Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Лютина. Вот Агнец Божий, часть вторая, молитва Агнца. Что вы думаете о Христе? Мы об этом вопросе говорили в прошлое воскресенье, об этом вопросе мы будем говорить сегодня, об этом будем говорить мы и в пасхальные дни. Что вы думаете о Христе? Знаете, ответ на этот вопрос определяет всю сущность христианской жизни. Именно поэтому дьявол через нашу плоть или лжеучителей постоянно атакует личность Иисуса Христа. С одной стороны, сегодня личность Иисуса Христа, она атакуется через искажение истины Его природы. Сегодня появляется все больше и больше лжеучителей, которые искажают учение о личности Иисуса Христа. Эти лжеучителя, они не просто находятся где-то в храме, они постоянно идут по домам, провозглашая ложного Христа. С другой стороны, личность Христа, она атакуется пренебрежением истинной его сущностью. Это когда центр Евангелия с Христа сменяется на человека. Это Евангелие может содержать в себе все элементы, как, например, полная греховность человека, наличие Божьего гнева, заместительная жертва Иисуса Христа, призвание, оправдание, освящение и прославление. Но если все эти истины, они не исходят от Христа и не направлены на то, чтобы возвеличивать Иисуса Христа, то именно это Евангелие она также атакует личность Иисуса Христа. Именно по этой причине, как я сказал в прошлое воскресенье, сегодня многие христиане полюбили христианство больше, нежели Христа. Они полюбили христианскую мораль больше, нежели полюбили Иисуса Христа. В эти праздничные дни мы с вами посвятили тому, чтобы посмотреть на важные события, посмотреть через важные события искупления на славу Иисуса Христа. В прошлом воскресенье мы с вами говорили о проповеди Бога Отца, о Своем Сыне Иисусе Христе. Эта проповедь звучала в праздник торжественного входа Христа в Иерусалим. Вы помните, это был один из самых ярких праздников, который был одной из самых ярких и важных проповедей Бога о Своем Сыне Иисусе Христе которую тогда проигнорировали и не поняли многие люди, включая и учеников. Именно в этот торжественный день, когда весь народ кричал «Асана, Асана, сыну Давидову, Давидову», Бог провозгласил, что Иисус Христос является Его пасхальным, непорочным и жертвенным анцем. Сегодня мы с вами посмотрим на еще одно очень важное событие, которое произошло в ночь перед его страданиями. Это очень важное событие. Это событие известно как перерещенческая молитва Иисуса Христа. Я думаю, вы однократно ее читали, вы смотрели на нее. Сегодня я хотел бы, чтобы мы могли посвятить время, сколько у нас есть для того, чтобы посмотреть на эту удивительную молитву Иисуса Христа, которую Он произнес в самый трудный момент своей жизни. Откройте вместе со мной Иоанна, 17 главу. Мы прочитаем сегодня всю эту главу, посмотрим на несколько элементов этого текста. 
Иоанн пишет, после сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прослав сына твоего, да и сын твой прославит тебя, так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Сияй же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прослав меня ты, Отче, у тебя самого славы, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Я открыл имя твое человеком, которых ты дал мне от мира». Они были Твои, и Ты дал мне их, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и разумели истина, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое, Твое, и Твое Мое, и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. А Я к Тебе иду, Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которые Ты дал, Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое, тех, которые Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание». «Ныне же к Тебе иду, и все говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я, не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я, не от мира. Освети их истиной Твоею, Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Из-за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною. Не ниже только молю, но верующих меня по слову их, да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино, «Я в них, а ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Отче, который ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал» а я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал меня. И открыл им имя Твое, и открою. Да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Это довольно, довольно богатый текст, который достоин более глубокого нашего исследования. Когда-то мы с вами подробно посмотрим на каждый стих этого текста. Сегодня я хотел бы посмотреть на всю эту картину этой молитвы, которая раскрывает нам славу Иисуса Христа. Эта молитва, она очень значима. Во-первых, это молитва, которой Христос молился в 
самый тяжелый момент своей жизни. Именно поэтому это не просто богословское, богословские рассуждения Иисуса Христа, это крик души Анца, идущего на заклание. Эта молитва, она раскрывает внутреннюю природу самого Иисуса Христа, когда Он стоит перед лицом жертвы. Она раскрывает нам красоту пасального жертвенного Анца. Представьте себе, о чем бы вы сегодня молились, когда вы сегодня стояли бы пред лицом мученической смерти. Здесь Христос знает, что настал час Его, Он стоит перед этим лицом, зная, что будет, Он молится Богу. Во-вторых, особенность этой молитвы заключается в том, что в этой молитве нет места человекоцентризму. Несмотря на то, что в этой молитве Христос много молится о спасенных, главным стержнем этой молитвы является не человек, а Божья слава. Здесь вся слава за спасение и сохранность святых отдается Богу. Это, можно сказать, самая яркая молитва Иисуса Христа, которая провожает, что в деле спасения человеческим заслугам места нет. В-третьих, Эта молитва является инструментом утешения для святых. Эта молитва в мире зла и страданий должна стать нашим прочным фундаментом утешения. Христос хочет, чтобы мы утешались этой молитвой. Посмотрите, Он в 13 стихе говорит, «Ныне к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели радость мою совершенную». Он говорит, он молится или это говорит для того, чтобы ученики и после этого христиане могли утешаться ею в самые трудные обстоятельства своей жизни. Я вам скажу, нам нужно эту молитву выучить наизусть и постоянно цитировать ее в дни страха, сомнения и страданий. Она достойна, чтобы мы посвятили время и выучили ее с нашими детьми, чтобы когда придет время испытания, страдания, сомнения, они могли помнить и цитировать эту молитву Иисуса Христа. И последнее. Почему эта молитва достойна нашего пристального исследования? Этой молитвой Христос заканчивает свою пасхальную вечерю с учениками своими. Можно сказать, что этой молитвой Христос подытожил все то, что Он говорил на этой пасхальной вечере. Тогда, когда Он говорил о страданиях, где Он говорил о сущности воспоминаний Христовых страданий, где Он говорил о том даре, который Он даст через утешителя послет Духа Святого, этой молитвой Он заканчивает эту пасхальную вечерю. В следующей главе мы читаем, что Христос сказал сие, вышел, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Можно сказать, что эта молитва Иисуса Христа является проповедью самого Христа, который скрывает его истинную божественную сущность. В прошлом сегодня мы с вами говорили о проповеди Бога, где Он указывает и раскрывает Христа как пасхального жертвенного анса, то эта молитва она раскры... она является проповедью самого Христа, где Он раскрывает истинную свою природу. Изучая эту молитву, я хочу вместе с вами посмотреть на четыре истины, 
который по-собому раскрывает красоту божественного анса. Во-первых, в этой молитве мы видим Христа как анса движимым Божьей славой. Мы видим анса движимым Божьей славой. Эта молитва ярко раскрывает то, что движет Христом, идущим на заклание или страдание. Он начинает эту молитву словами, после этих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прослав сына твоего, да и сын твой прославить тебя». Выражение после сих слов указывает, что эту молитву Христос произнес после наставления, которое Он дал Своим ученикам. Это произошло после того, когда Он сказал им постоянно вспоминать Его страдания, доколе Он не придет на эту землю. Именно в этот момент, когда ученики с печальным сердцем и недоумением смотрели на Своего Учителя, Иисус поднял глаза к небу и сказал, «Отче, пришел час». Что это за час? Что это за час, который пришел? Это был час его жертвенных страданий. Это был тот час, когда Бог Отец отдаст жертву своего сына или своего анса, чтобы даровать свободу своим избранным детям. Вы помните, Иоанн неоднократно здесь писал, что Христа хотели убить, но не убили его только потому, что... Не пришел час его. Иоанн дважды говорит об этом, что не пришел час его, но здесь сам Христос провозглашает, что час этот наступил. Отче, пришел час. Более того, здесь Христос описывает истинную цель данного часа. Для чего этот час пришел? И Христос говорит, «Отче, пришел час, прослав Сына Твоего, да и Сын Твой прославить Тебя». Заметьте, это не было просто временем, когда Бог отдает Своего Сына жертву за грешных людей. Это было временем, когда Отец прославляет Сына, а Сын прославляет Отца. Он говорит, «Отче, пришел час, для чего прослав Сына Твоего?» И в этот час Сын прославит Тебя. Это было тем, что двигало Христа на страдания. Вы знаете, это вопль Анса очень сильно похож на его молитву, которую он говорил в день входа в свой Иерусалим. Помните, мы говорили в прошлое воскресенье, Иоанна 27 глава, Христос говорит, «Душа моя теперь возмутилась или взволнована, и что мне сказать, Отче, избавь меня от, чаши, от часа сего, но на сей час я пришел». Именно поэтому, говорит, «Отче, прослав сына твоего». Твой час, этот час наступил, час тогда, когда ты прославишь Сына и прославишь имя Твое, Отче, прослав имя Твое, тогда пришел с неба глаз и прославил, и еще прославлю. Мы видим, что Божья слава являлась главной мотивацией всех христовых страданий. Заметьте, здесь совершенно нет человека. Здесь все исходит из Бога, и оно направлено к Богу. Христос идет на Голгофу, движимый Божьей славой. Страдания Иисуса Христа 
или час, час пасхальной жертвы Богу, она имела одну очень важную цель – прославить Бога. И когда Бог прославляет Сына Иисуса Христа, или посмотреть на всю молитву Христа, то можно заметить, что она сильно пропитана Божьей славой. Я приведу еще несколько текстов. В 4 стихе Христос говорит, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить, и ныне прославь меня ты, очи у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». В 24 стихе Христос, заканчивая молитву, говорит, «Отчи, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Кстати, если посмотреть на этот 24 стих, это удивительный 24 стих, о котором, может, подробнее будем говорить в пасхальные дни. Здесь Христос выражает свою абсолютную уверенность, что Христос, Бог Отец прославит Его. Если Он в начале молитвы говорит, «Отче, пришел час, прослав Сына Твоего», то здесь Он говорит, «Я хочу, чтобы эти люди, они увидели славу Мою». То прославление, которое ты соделал в этот час, да видит славу мою, которую ты, которую ты дал мне. Знаете, это то, что отличало, отличает богоцентричную молитву от человекоцентричной, где в центре стоят нужды людей. Мы видим, Христос был анцем, который был движим Божьей славой. Итак, это первый элемент, который нам раскрывает, раскрывается в этой молитве. Мы видим Христа, движим Божьей славой. Во-вторых, здесь мы видим не просто жертвенного анца, который движим Божьей славой, но анца, который дает вечную жизнь. Это агонец, дающий вечную жизнь. Посмотрите еще раз на крик души анца, идущего на смерть. «Отче, пришел час, прослав сына твоего, да и сын твой» прославить себя. Возникает вопрос, а как страдания Анца прославят Христа и Бога Отца? Он говорит, пришел час его страданий, поэтому прослав Сына и Сын Твой прославит Тебя. И возникает вопрос, как Бог Отец прославит Сына, а Сын прославит Отца? Ответ мы находим в следующем стихе. Во втором стихе он говорит, «Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Здесь содержатся три важных истины, которые по-особому раскрывают красоту Божьей славы. Во-первых, Христос говорит, что Бог Отец дал Ему власть над всякою плотью. Так как ты дал ему власть над всякую плотью, Христос обладает суверенной божественной властью над всем. Эти слова, они подчеркивают добровольную жертву Иисуса Христа. Распинающие люди думали, что они имеют власть над ними, но в сущности перед ними стоял агнец, имеющий власть над ними. Он имел абсолютную власть. Во-вторых, здесь сказано, что Агнец посредством страданий даст жизнь вечную. Он им даст жизнь вечную. 
Несмотря на то, что Агонец идет на смерть, он является источником вечной жизни, который распространится на многих людей. В-третьих, здесь сказано, что он даст вечную жизнь не всем. Он даст вечную жизнь не всем, а только тем, кого даст ему Бог. Заметьте, он говорит, так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, Бог Отец дал Ансу, даст он, Агнец, вечную жизнь. Более того, обратите внимание, здесь сказано, что Бог уже дал ему здесь Используется глагол уже совершенного времени. Да всему, что ты дал ему, это уже было дано. Именно поэтому Христос даст им вечную жизнь. Эти слова, они указывают на суверенное Божье избрание. Бог уже до страданий дал анцу тех, кому Он даст жизнь вечную. Это очень ярко отображается в книге Откровения, 13 глава, 8 стих. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни о Анса Закланова, от создания мира». Эти люди были записаны у книги Анса Закланова еще от создания мира. Именно об этом здесь Бог говорит тех, которые «Ты дал мне». Он даст им жизнь вечную. И через это прославится Отец, и Отец прославит Сына. Подумайте, некоторые говорят, что доктрина о суверенном Божьем избрании ожесточает сердца людей. Они утверждают, что если Бог одних избирает, а других оставляет, то где Божья справедливость? На их взгляд, это самое жестокое учение Писания, которое искажает Божью личность. Но здесь Христос утверждает совершенно другую реальность. Посмотрите еще раз на эти слова. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прослав Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Здесь сказано, что Сын прославит Отца, и Отец прославит Сына тем, что Он даст жизнь вечную тем, кого Отец дал Ему. Здесь сам Христос указывает, что Божье избрание, оно в большей степени прославит Бога и жертву Иисуса Христа. Он говорит, прослав Сына, Сын Твой прославит Тебя тем, что Он даст жизнь вечную тем, что ты дал ему. Кто-то спросит, как это произойдет? Как Бог Отец прославит Сына через то, что Сын дожит тому, кого Бог дал ему? Я не знаю. Я просто верю тому, что сказано здесь. Если Бог сказал, значит, Он точно знает, как это сделать. И этого достаточно. Более того, эта истина, она вновь и вновь провожается 
в этой молитве нет более яркого, ярких текстов Священного Писания, которые разрывают суверенность Божьего избрания, как превещенческая молитва Иисуса Христа. Посмотрите на несколько стихов, которые здесь Христос говорит. Шестой стих этой главы. «Я открыл имя Твое человеком, не всем, а которых Ты дал мне от мира, они были Твои, и Ты дал мне их мне». Удивительное имя, он говорит, удивительный текст, он говорит, «Я открыл имя Твое тем, которые были Твои, они еще были неверующие люди, но они уже были Твои, я открыл имя Твое, я открыл тем, которых Ты дал мне». Девятый стих. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которые Ты дал мне, потому что они Твои. Ты дал мне, Ты дал мне, потому что они были Твои». Двенадцатый стих. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил». И никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. 24 стих, то же самое, истина повышается. «Отчи, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Заметьте, как эта молитва Христа полностью выбивает основание человеческим достоинством. Здесь сказано, что Христос даст жизнь вечную тем, кого дал Ему Отец. Именно через это в большей степени прославится Бог, Его Сын Иисус Христос. Некоторые утверждают, что учение о Божьем избрании жесточает людей, но Писание раскрывает, что это учение, но наоборот вызывает особый восторг. Посмотрите реакцию Иисуса Христа на эту реальность. Лука 10, глава 21 стих, мы читаем, «В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал, здесь точнее сказать, Духом Святым, то есть большой буквы, Иисус Христос и Дух Святой, они возрадовались, и Христос сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли». И возникает вопрос, за что Христос славит Своего Отца? И Он говорит, за то, что Ты утаился и от мудрых и разумных, и открыл младенцам. Да, Отче, ибо таково было Твое благоволение или Твое суверенное решение. Да, Отче, это было Твое решение, и я славлю Тебе, Отче, Господи неба и земли. Итак, мы с вами видим две характеристики, которые нам раскрывают красоту Анса, идущего на заклание. Во-первых, в этой молитве мы видим Христа, как Анса, который движим Божьей славой. Во-вторых, мы здесь видим не просто жертвенного анса, но анса, который дает жизнь вечную. В-третьих, здесь мы видим, что служение Христа всегда было направлено на исполнение воли Отца. Это был агнец, исполняющий волю своего Отца. Посмотрите еще раз на молитву или на восклицание анса. «Отче, пришел час». «Прослав сына твоего, да и сын твой прославит тебя так, как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Здесь мы видим, описывается вся сущность служения Иисуса Христа. Во-первых, мы видим цель его служения – это прославить Бога, а Бог прославит сына своего. 
На это было направлено все служение Иисуса Христа. Это было главной целью, которая двигала Его на распятие. Во-вторых, мы здесь видим метод прославления Христа, то есть как Христос прославится и как Христос прославит Бога Отца. Он прославит тем, что даст вечную жизнь тому, кого дал Ему Бог. Это является Божьим замыслом спасения. Но на этом Христос не заканчивает. Он раскрывает средства, через что Христос дает вечную жизнь. Этим средством является раскрытие славы Иисуса Христа. Поэтому в следующем стихе сказано, «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя из единого, истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Здесь Христос очень ярко раскрывает, что сущностью спасения является познание Бога и Иисуса Христа. Это очень важно. Знаете, сегодня в евангельском обществе часто идут дискуссии, когда Человек имеет жизнь вечную. Или когда, после какого момента человек становится спасенным? Одни говорят, когда человек успеет сказать «Господи, прости». Именно поэтому очень часто перед перед смертью человека всегда люди спрашивают, а у него была хотя бы одна минута жизни, когда он мог бы успеть сказать «Господи, прости». Другие говорят, это когда человек в душе ощущает какое-то особое Божье присутствие или Божью благодать. Это когда он по-особому ощущает, что Бог находится рядом с ним. Третьи говорят, это когда у человека есть влечение к религии. Человек даже может не знать Бога. Христа, но если у него есть хотя бы какое-то влечение, хоть какой-то религии, этого достаточно, чтобы он имел жизнь вечную. Об этом когда-то в конце своей жизни и говорил великий евангелист Билли Грэм. Он в одном интервью сказал, говоря о спасенных людях, «Это могут быть люди из мусульманского мира или буддистского мира» или мира неверующих людей, но они являются членами тела Христова, потому что они призваны Богом. Послушайте, они могут и не знать имени Иисуса, но в своих сердцах ощущают, что нуждаются в том, чего не имеют, и потому обращаются к единственному доступному их свету, например, к Аллаху, Будде или другим богам. И он пишет, «Мне кажется, что они будут, что они спасены будут вместе с нами на небе. Действительно ли это так? Знаете, это совершенно противоречит тому, что говорит сам Иисус Христос. Он раскрывает, в чем сущность вечной жизни. Говорит, сияя жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. 
Именно с этого и начинается вечная жизнь. Она начинается с познания единого и истинного Бога и посланного им, Иисуса Христа. Именно поэтому апостолы говорили, что нет другого имени под небом, которое надлежало бы нам спастись. Сущность вечной жизни, она непосредственно связана с истинным взглядом на Бога и Иисуса Христа. Именно поэтому вечная жизнь начинается не в момент, когда Человек, не осознавая ничего, просто сказал, «Господи, если ты есть, прости меня». Она начинается с Евангелия, который раскрывает славу Иисуса Христа. Если мы говорим о вечной жизни, которую дает Иисус Христос, то эта вечная жизнь исходит из познания единого истинного Бога и посланного им Иисусом Христом. В следующем стихе Иисус продолжает эту тему, указывая, что именно это является и являлось сущностью Его служения. В четвертом стихе Он говорит, «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить». Истинное понимание здесь слов невозможно без понимания предыдущего контекста. Здесь Христос утверждает, что Он уже прославил Бога тем, что совершил дело, которое Бог поручил Ему исполнить. Он говорит, прославь сына, и сын прославит тебя. И здесь он говорит, что на этой земле он прославил Бога. Возникает вопрос. А что Христос совершил? Или что Бог поручил ему исполнить в земном служении? В чем заключается главная сущность служения Иисуса Христа на этой земле? Мог совершать чудеса? А может избрать 12 учеников? А вот еще что-то? Вы помните, Христос уже сказал, что Бог прославляется тогда, когда Христос дает вечную жизнь. Более того, эта вечная жизнь связана с познанием Бога Отца и посланного им Иисуса Христа. Таким образом, Раскрытие Божьей славы для тех, кого дал ему Бог, являлось главной целью его служения. Главная цель его служения – это указать или раскрыть единственного, истинного Бога и посланного им Иисуса Христа, чтобы через это дать им вечную жизнь. Именно поэтому Христос дальше говорит, «Я открыл, Имя Твое человека. Я прославил Тебя, совершил дело, которое Ты мне поручил исполнить. Что я сделал? Говорит, я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал мне. И они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и разумели истина. Что они разумели? Что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. 
Здесь он раскрывает смысл своего служения. Он совершил дело, на которое Бог поручил, которое Бог поручил ему исполнить. Это делом как раз было дать вечную жизнь через раскрытие Бога и Иисуса Христа. Здесь Христос говорит, что Он дал познание Бога тем, которых Бог дал Ему. Они познали истинного Бога и посланного им Иисуса Христа. Заметьте, как это сильно отображает третий стих, где Христос описывает сущность вечной жизни. «Сияя жизнь вечной, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Перед этим мы читали, они уверовали, что Он и шел от Бога, и что Бог послал Его. Таким, таким образом, мы видим, что Христос через познание Бога даровал жизнь вечную тем, которым Бог даровал Ему. Более того, Он не только даровал им жизнь, но, но обеспечил сохранность этой жизни. В 12 стихе мы читаем, «Когда я был с Ним в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которые Ты дал мне, я сохранил». И никто из них не погиб, кроме сына погибли, да сбудется Писание. Греческое слово переведено как «соблюдал» имеет значение «охранял» или «оберегал». Более того, он не просто их охранял, но он охранял всех тех, которые дал ему Бог. И дальше говорит, что никто из них не погиб, кроме сына погибели. Таким образом, мы видим, что Христос исполнил всю волю Бога Отца. Он дал им вечную жизнь. Как Он это сделал? Во-первых, Он дал им познание Бога и Иисуса Христа. И во-вторых, Он сохранил их в этом мире. Он дал им познание Бога Отца, сохранил это в этом мире. Обратите внимание, это очень важно. Воля Божья заключается в том, что те, кто записан в книге жизни, познали Бога Христа и были сохранены в этом мире. Именно все это направлено на то, чтобы прославить Бога Отца. И когда Бог прославляет Сына Своего Иисуса Христа, Бог прославится в большей степени тогда, когда все, которые вписаны в книгу жизни от начала мира, они познают Бога и будут сохранены до самого конца Именно это то, о чем молится здесь Иисус Христос. Итак, мы с вами посмотрели уже на три реальности, которые раскрывает нам Анс. У нас нет времени много об этом говорить. Я хотел бы еще одну, одну истину посмотреть, которую мы видим здесь. Итак, во-первых, мы видим, что Агнец был движим Божьей славой. Его служение оно было пропитано тем, что он искал прославление Бога Отца. Во-вторых, мы видим, что Христос, он не только Агнец жертвенный, но Агнец, который дает жизнь. В-третьих, мы видим, что этот Агнец, он всегда исполнял волю Отца, а воля Отца заключалась в том, чтобы дать жизнь вечную тем, которую Он дал, которую Он дал Ему, и сохранить их. И последнее. В этой молитве мы видим Христа как Анца, ходатайствующего за тех, кого Бог дал Ему. Мы видим Анца, ходатайствующего. Эта молитва должна стать утешением для учеников. Учеников в ней отображается Христос не только как жертвенный агнец, но как ходатай пред лицом Бога Отца. Он ходатайствует за них. И это ходатайство имеет два практических выражения. Во-первых, 
Он просит о том, чтобы Бог сохранил тех, которым Он дал вечную жизнь. Он ходатайствует за сохранность вечной жизни. 9 стих мы читаем. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которые Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. А я к Тебе иду, Отче Святой». Написано, «Соблюди их во имя Твое тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы». Как уже говорил, слово «соблюди» означает «сохрани». Здесь Христос просит Бога Отца о сохранности тех, кому Он дал жизнь вечную. Он просит, чтобы Бог сохранил их во имя Свое, чтобы через это Сам Бог прославился. Подобное Христос говорит В конце своей молитвы, до 4 стих, «Отче, которых Ты дал мне, хочу, хочу, чтобы там, где я, они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне». Здесь Христос вновь молится о сохранности Божьих детей. Заметьте, здесь выражается ясное желание Христа. Он желает, чтобы все те, которых дал Ему Бог, они были там, где Он будет прославлен. Другими словами, в вечном царстве, где находится Иисус Христос, Он желает, чтобы они все достигли вечности и видели Его грядущую славу. Где сам Христос ходатайствует о сохранности Божьих детей. Заметьте, здесь совершенно нет человека. Христос понимал, что сохранность святых находится в Божьих руках. Кто-то сказал, если безопасность спасения – находится в моих руках, я давно бы его уже потерял. Недавно я читал статью, где были названы два греха, за которых человек может потерять спасение. Первый, этот автор называл первый грех, это, говорит, нарушение самой главной заповеди. Вы знаете, главную заповедь – возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей. И второй, второй грех, который называл, это произвольный грех то сделать произвольный грех не остается больше жертвы за грех. Вы знаете, я подумал, кто из людей может хоть одну минуту исполнить главную заповедь Писания? Хотя бы одну минуту своей жизни любить Бога всей своей сущностью уже не говоря о всей своей жизни. Кто из христиан не сделал ни одного осознанного греха? Кто после покаяния не раздражался? Кто после покаяния не гордился? Кто после покаяния не желал то, что ему не принадлежит? Знаете, никто. Но почему-то Этот автор продолжает призывать людей уповать на свою плоть. Нам нужно перестать высоко думать о себе и признать, что мы не способны удержать жизнь, подаренную Богом. Именно поэтому Христос молится о том, чтобы все Его дети были сохранены Богом. Он не молится, чтобы Бог дал силы им устоять или поддержал их. Он понимает, что это исходит из Бога. И он молится, чтобы Бог сохранил их во имя свое. Но возникает вопрос. 
Как Бог охраняет своих избранных детей? И здесь сам Христос отвечает через освящение истиной. Христос говорит дальше, говорит, сохранен, говорит, чем? Освети их истиной Твоей, и Слово Твое есть истина. Как Ты послал мир, так и Я послал мир. Из-за них Я посвящаю Себя, чтобы они были освящены истиной. Именно поэтому сохранность спасения – это не жизнь вседозволенности, это жизнь освящения. Божьи дети, познавшие славу Христа, они всегда будут переживать процесс освящения своей жизни. Или человек говорят, говорит о том, что он познал Христа, но продолжает жить вседозволенной жизнью, Это говорит о том, что он еще никогда не познавал Иисуса Христа. Бог сохраняет своих детей через освящение. Бог освящает их. Более того, в самом начале Христос говорит, что Он прославится тогда, когда даст не просто жизнь, а жизнь вечная. Заметьте, здесь сказано, так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Вы знаете, чем простая жизнь отличается от жизни вечной? Я думаю, здесь легко догадаться. Жизнь простая может прерваться, но жизнь вечная Она вечная. Если Христос дает, давал бы жизнь, она могла бы прерваться. Но если Христос дает жизнь вечную, то она, значит, вечная. И сам Христос ходатайствует за Божьих детей. Он, кстати, не только ходатайствовал в эти дни, но Он ходатайствовал, ходатайствует и сейчас. Итак, мы видим, что Христос, во-первых, ходатайствует за сохранность Божьих детей. Во-вторых, мы здесь видим, что Христос ходатайствует за единство о единстве со святыми. Он ходатайствует о единстве со святыми. Мне кажется, эта истина очень часто искажается людьми. Здесь Христос говорит, «Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так они, да будут нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня». И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы. О каком единении здесь говорит Христос? Может, здесь имеется в виду о единении внутри церкви? Или здесь говорится о единении среди протестантских церквей? Или здесь говорится о единении среди христианских деминаций? О каком единении здесь говорится? Сегодня коммуническое движение ставит эти стихи в основании своего движения. На протяжении истории евангельское братство, оно неправильно поднимая эти стихи, они приходили к тому и говорили, что нам всем нужно объединяться, несмотря на различные наши догматические понимания истины. И объединялись те, кто принимал Христа, и те, кто отвергал Христа. И объединялись те, кто прошел, что Божье Слово является Божьим Словом, и те, кто отвергал Божье Слово Божьим Словом, говоря, это вымысел человека. Но он полезен, потому что он говорит о правильной морали. Доктрина размывалась. Но люди шли желанием, чтобы исполнить это Слово. Но заметьте, 
Здесь Христос говорит совершенно о другом единении. Если здесь говорилось о единении между конфессиями, то надо молиться не Богу, а говорить людям. Но здесь Христос ни слова не говорит ученикам, Он говорит только Богу, потому что понимает, что это единение только зависит от Бога. Возникает вопрос, о каком единении здесь говорит Христос? Знаете, здесь говорится о Его теле. Здесь говорится о Его теле, здесь Христос молится о том, что произойдет в день Пятидесятницы, когда ученики Христа будут крещены Духом Святым в одно тело. Посмотрите, о чем здесь говорит Христос. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе». Так, именно так они добудут в нас едино. Здесь прорушается единение не просто со Христом, а во Христе и в Боге. Он говорит, да будут они в нас едино. Как Бог, находится в отце, как Бог Отец находится во Христе, а Христос находится в Отце, так Он молится, чтобы верующие люди были в них, а они Троица в нас. Именно на основании этой молитвы мы можем сказать, что Бог живет в нас, а мы находимся в Боге. Это единение в теле Иисуса Христа. Именно церковь или тело Христа является ответом Бога на молитву Иисуса Христа об этом единении. Об этом пишет апостол Павел, говоря о Христе. «Он упразднил вражду плотью своею и закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством Христа, убив вражду на нем». Заметьте, сказано, «дабы создать в себе самом одного нового человека из язычников и евреев». Он говорит, об этом единении, да будут они в нас едино. Как ты, очи во мне, я в тебе, так они да будут в нас едино. Более того, эти слова являются глубоким утешением, дающим нам глубокую уверенность в Боге. Апостол Павел пишет в Колоссянам 3 главе 3 стихе, «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Подумайте об этих словах. Христианская жизнь, она сокрыта или спрятана с кем? Со Христом. И она спрятана где? В Боге. Здесь вновь сказано о безопасности тех, кому Бог, кого Бог дал Иисусу Христу. Их жизнь сокрыта со Христом в Боге. Здесь апостол Павел говорит, что христианин будет жив до тех пор, пока жив будет Христос. Если Христос будет жить вечно, то каждый, кто соединен с Ним, он будет жить вечно. Итак, перед нами удивительные вопли Анса, идущего на заклане. Эта молитва она является инструментом утешения для святых. Как же сказал, эта молитва должна стать прочным нашим фундаментом утешения. Это не просто богословские рассуждения Христа, это Его возглас Отцу. И Он молится, чтобы дать 
утешения смущенным ученикам, он сказал, 13 стих, «Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Это молитвой. Христос молился, чтобы мы в последующие дни могли уповать не на себя, а могли утешаться Богом. Наше спасение, о чем мы сегодня будем вспоминать, оно начинается с Бога, оно заканчивается с Богом, и наше спасение, оно начинается с Божьей славы. И все это придет тому, что прославится Бог, и Бог прославит Иисуса Христа. Во-первых, помните, в тристрадании и мучении, помните, что Христос – это жертвенный агнец, который всегда был движим Божьей славой. Именно поэтому, находясь в Нем, мы должны учиться жить этой же славой. Во-вторых, помните, что Христос – это жертвенный агнец, дающий вечную жизнь тех, кому дал Ему Бог. В-третьих, помните, что Христос – это жертвенный агнец, всегда исполняющий волю Отца, который направлен на то, чтобы тех, кого Он дал Ему, Христос открыл им Бога и Себя и сохранил их в этом мире. И последнее, помните – что Христос – это жертвенный агнец, который ходатайствовал и сегодня ходатайствует за вас перед Богом, чтобы вы были сохранены до самого конца и чтобы вы встретились, объединенны с Ним в Его теле. Итак, я хотел бы закончить очень важным утверждением. Помните, свобода от страха и уныния Мир среди трудных испытаний жизни кроется в одном – в вашем представлении об Иисусе Христе. Помолимся. Дорогой наш великий Бог, сегодня в этот день мы, предстоя пред лицом Твоим, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за этого Анца, которого Ты послал на эту землю. Мы благодарим Тебя за этого анса Тобой ударенного для того, чтобы даровать нам жизнь вечную. Этот агнец, он имеет жизнь. Эта жизнь, она в Тебе, и Ты даешь ее. Мой дорогой Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты избрал нас. Ты даровал нам эту жизнь тогда, когда мы скитались. Ты даровал нам эту жизнь, когда мы не знали Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Ты не только даровал эту жизнь, но Ты освещаешь нас, преображая в образ Твоего Сына Иисуса Христа. Именно Ты предопределил, чтобы мы стали подобными образу Сына Твоего. Я благодарю Тебя за то, что моя безопасность, безопасность нашего спасения накроется не в нас. Мы слабые, ничтожные грешники. Но мы благодарим Тебя за то, что мы можем уповать на Тебя. И вся наша безопасность И все наши победы, они исходят из того, что Ты, Иисус Христос, дал вечную жизнь, и Ты ходатайствуешь пред Небесным Отцом. И сегодня, через участие в этой вечере Господней, мы хотим провозгласить, что вся слава за наше спасение, за оправдание, за призвание, за прославление, она принадлежит не нам, а только Тебе. Ты великий Бог.
Будь прославлен. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информация о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org